0: Hallo und herzlich willkommen heute hier aus Bremen. Wir sind hier mit der Coaching-Gruppe zum Abschlusswoche. und Es ist ein wunderschöner Ort, direkt an den im Herbst glänzenden Weinbergen gelegen. Ich war zwar hier schon mal, aber so schön hatte ich das nicht in Erinnerung. Ja, heute wollen wir uns nochmal beschäftigen mit dieser Serie in der Serie zum Thema Wahrnehmung für Coaches, also ich möchte noch mal auf die Grundlagen hingehen, und eine der Grundlagen ist durchaus ein bisschen genauer denjenigen mehr beobachten und wahrnehmen zu können. In der vorherigen Serie, die ich auch unten noch mal verlinke, in der vorherigen Folge ging es darum so wahrnehmen, was können wir so im Äußeren beobachten und wahrnehmen, um damit äh, den Menschen so insgesamt mehr Informationen aufzunehmen. Also es ist, Wahrnehmung ist nicht Bewertung. Nichtsdestotrotz ist das, was ich wahrnehme, immer ein Teil der Geschichte, die ich brauche, mehr Informationen über den Klienten zu kriegen, um damit ja vielleicht ihm etwas zurückspiegeln zu können oder auf irgendeine Art und Weise auch mehr in die Tiefe mit ihm zu kommen, worum es wirklich geht, weil das, was wir wahrnehmen von außen, wenn wir auf Hochleistungswahrnehmung gehen, sind eben Dinge, die er selber nur im Unbewussten wahrnimmt. Und wenn ich das zurückspiegeln kann, dann ist es auch für meinen Klienten ein Weg, ja, tiefer einzutauchen, mehr von sich zu erfahren und damit auch Veränderungen zu erschaffen. Heute geht es um Sprache und Stimme. Also, die Stimme, wenn ich sie so wahrnehme, und äh, kriegt ganz viele Informationen schon mit sich. Also wir, Ich nehme mal einen Teil heraus, weil da sind so viele Faktoren. Man kann mit der mit der Zunge beginnen, man kann damit beginnen, wie die Rhythmen sind, wie, die, wie es abgehackt ist. Und davon sind einige Teile langfristig geprägt. Das heißt, sie haben mit Erziehung, sie haben damit zu tun, wie derjenige auch sein Sprachvermögen verändert hat. Aber es gibt eben auch kurzfristige, und die sind jetzt für mich eher interessant, nämlich hinzuschauen, in welchem emotionalen Zustand ist der. Und da muss man eben wissen, dass der Vagusnerv, der zehnte Hirnnerv, der quasi beginnt, einer seiner ersten Ausprägungen und als stärksten Ausprägungen auch auf den Halsbereich und auf den Mund und auch Augen und Herz hat, das ist so der obere Vagus, nennen wir den mal ganz kurz vereinfacht. Das war ein Fachbegriff, aber lassen wir es hier weg. Da kannst du, es gibt ein YouTube-Video, ne? da kannst du da ein bisschen näher reinschauen. Also, dieser Nerv hat eine ganz starke Wirkung. Wenn du emotional angestrengt und unter Last bist, dann ist auch Spannung und Aktivität in diesem Nerv und er zieht es zusammen. Das heißt, der Halsbereich wird zusammengesetzt gezogen und dadurch ergibt sich eine so wie vielleicht gerade bei mir eine gedrückte Stimmung nur wäre wenn ich jetzt wirklich angespannt wäre wäre die noch ein bisschen höher und wäre noch mehr angespannt so ne? also ich habe es jetzt mal vorgemacht das heißt, so räuspern, zusammenziehen, ist wie so das Gefühl, dass durch den Hals nicht all das fließen kann, dass man nicht mehr das rauslassen kann, dass man nicht mehr diese Bewegung und das so zeigen kann. Ich arbeite ganz gerne, wenn ich das versuche zu beschreiben, mit Metaphern, also ist der Fluss einfach oder leicht. Auch die, die Atmung zum Beispiel ist da ein ganz wichtiges Indiz, auf das ich achte. Nicht nur ist die schnell oder langsam, ist die tief oder gleichmäßig oder eher unregelmäßig. Das ist auch ein Atmungsbereich, den ich über die Stimme auch hören kann. Aber nein, ist mehr ausatmen oder mehr einatmen und hochsprechen und dann das wieder ausatmen und wieder hochsprechen. Also da gibt es feine Unterschiede, die ich mit meinem geschulten Gehör jederzeit wahrnehmen kann und damit Informationen über den Klienten und sein State in dem Moment bekomme. Und es kann schon auch sein, wenn er über eine Geschichte erzählt, jemand, der scheinbar über etwas redet, was ihn nicht berührt, und gleichzeitig aber die Stimme sich verschränkt innerlich, sage ich mal, der ist ganz deutlich auf einer Ebene, wo er sagt, hey, hier beginnen Dinge, so, ich sage, irgendwas stimmt da nicht. Unbewusst weißt du das. Also nochmal das, was ich jetzt erzähle. Dein unbewusster Teil, der weiß, wie Soziologie und Miteinander funktioniert, der weiß es. Aber als Coach musst du das eben auch noch besser erkennen und deinen Fokus darauf trainieren. Das ist Teil der Coaching-Ausbildung. Also wenn du eine gute Coaching-Ausbildung hast, dann lernst du das auch, da genauer hinzugehen. Also, Stimme Atemrhythmus ist ein wichtiger Bereich. Und wenn wir jetzt noch weitergehen, dann kommen wir sozusagen auch zur Geschwindigkeit, das sind auch Feintunings, aber ich will jetzt nochmal so auf einen anderen Bereich, nämlich die Worte, die gesetzt werden, also nicht das, was gesagt wird, sondern die Worte, die gesetzt werden, sind auch etwas, was man gut, wo man ganz gut auf die Denkmuster desjenigen zurückschließen kann. Also, vielleicht hast du Lust, ein kleines Experiment mitzumachen. Such dir mal eine Aufgabe in deinem Leben, wo du sagst, na, ach, die mag ich nicht so gern Steuererklärung machen oder äh, Puh, Hemden bügeln. Manche Menschen lieben das ja, aber irgendwas, was du nicht so gerne magst. ne? Such dir mal etwas aus. Und dann sag man zu dir, also ich, äh, ich möchte heute noch Hemden bügeln. Ne? Das nehme ich jetzt mal nicht. Ich möchte heute noch Steuererklärung machen. Das also ist nur ein Beispiel, ja? also es muss nichts wirklich Schlimmes sein, sondern einfach nur so zu sagen, ach ja, muss ich jetzt noch, möchte ich jetzt noch. Wenn du jetzt mal reinhörst und mal so wahrnimmst und zwei Faktoren des Ganzen betrachtest. A, wie ist dein Gefühl dazu? Möchte ich jetzt noch? So Ja, stimmt, es ist relativ neutral. Und das Zweite ist, wie ist dein Verantwortlichkeitsbereich dafür? Möchte ich jetzt noch. Naja, wenn du genau hinhörst, ist eine schöne Idee, ob du es aber jetzt magst oder nicht, ist die Verantwortlichkeit noch sehr weit weg. Also, gehen wir mal hin und sagen, ich will noch die Steuererklärung machen. Hm, da ist wie so ein Bild in der Zukunft, ja, ist okay, aber Verantwortlichkeit immer noch weggeschoben. Jetzt kommt, was, kommen ganz zwei Spannendere. Ne? Ich muss noch die Steuererklärung machen. Klar, das Finanzamt sitzt dir in den Rücken, aber angenommen, das würde dir noch nicht im Rücken sitzen. Wo kommt dieses Muss her? Und wo ist die Verantwortlichkeit? Du kannst zum einen sagen, ja klar, also das muss ich jetzt tun und dann mache ich das. Die Frage ist, bist du da hundertprozentig selbstverantwortlich oder machst du da nur einen kleinen Trick, indem du dir quasi einen Arschtreter suchst? Also das ist ja quasi ein Teil in dir, der dich anschiebt. Und wie ist dein Gefühl dazu? Muss erzeugt immer inneren Druck. Das heißt, du schaffst es vielleicht damit, dich in Bewegung zu setzen das zu tun, aber gleichzeitig erschaffst du dir auch Druck, das zu machen. Das ist okay, wenn dir das Spaß macht, wunderbar. Aber gleichzeitig ist es eben auch nicht ganz selbstverantwortlich, weil du tatsächlich irgendwie dir sozusagen den Druck von außen zukommen lässt und gar nicht deine eigene Selbstverantwortung übernimmst. Und das ist eine Beobachtung, die kann ich als Coach von außen machen. Es ist nur ein Beispiel von, ich glaube, ja fast 200 verschiedenen Mustern, die ich mittlerweile so kenne, aber wenn wir jetzt den reinen selbstverantwortlichen Prozess mal betrachten, dann würde der heißen, ich mache jetzt meine Steuererklärung. Und ich mache meine Steuererklärung, und zwar aber nicht nur als Idee, als Gedanke, was ich es tun könnte, sondern mit voller Selbstverantwortlichkeit. Und das ist spannend, weil wenn die Selbstverantwortlichkeit auftaucht, dann ist da auch eine andere Kraft drin. Und wenn ich nichts mehr vorschiebe oder auch wegschiebe zeitlich, dann ist da eine Kraft drin. Diese Art höre ich. Manchmal bin ich in Teams und dann reden wir über typische Prozesse und dann sagt irgendwie der eine, ja, könntest du mir noch helfen? Und der andere sagt, nee, ich muss aber noch fertig machen. Das ist pure Manipulation des, vom einen an den anderen, weil er sagt, pass auf, da ist eine höhere Instanz hinter mir und ich, äh, ich muss das fertig machen. Vielleicht ist es so. Und dann müsste man eigentlich die Karten auf den Tisch legen und sagen, okay, wer sagt das? Der Chef ja? zu mir sagt er aber auch, ich muss das machen. Lass uns die Prioritäten festsetzen und dann definieren, was wichtiger ist. Wenn der aber dasjenige sagt, dann nehme ich automatisch an. Also wenn der einer sagt, pass auf, ich muss das machen und ich höre das, dann nehme ich automatisch an, okay, da gibt es jemanden und damit werde ich manipuliert. Obwohl es nicht wahr ist, sondern oft, und ich sage mal in 70 bis 90 Prozent der Fälle, je nach Typ des Menschen, ist sozusagen dieses Muster, ich schiebe das auf eine höhere Ordnung, einfach nur ein Verdrängungsmuster, wo sie nicht ihre Verantwortung übernehmen. Die Wahrheit dahinter ist, wer sagt das? Und erst wenn man das klar hat, kann man hingehen und Veränderung da reinbringen? Ja, also so taucht es auf. Und das heißt, ich kann hören. Ich muss eigentlich nur mich auf bestimmte Faktoren spezialisieren und einfach nachhören, was passiert da. Ja, also ihr merkt, Stimme wie auch Sprache sind ganz wichtige Bestandteile, mit denen ich ganz viel Veränderung auch wahrnehmen kann und auch in die Tiefe des Denkens von demjenigen sozusagen mich eindenken kann. Und wenn ich das schaffe, mich da wirklich einzudenken, dann verändern sich Dinge, die wo ich quasi auch das zurückspiegeln kann. Und ich zum Beispiel kann ich mit diesem Muss, Kann, Will, kann ich denjenigen wieder in seine Verantwortlichkeit führen und schaffe es, dass er Dinge umsetzt, ja wo er, weil er sagt, ich mache das, weil es gehört zu mir. Und wenn jemand etwas so umsetzt, dann ist er in seiner Kraft. Ja, wir machen dieses Analysebereich ein bisschen weiter. Heute hatten wir sozusagen ein bisschen die Stimme, wie sie hörbar ist und vielleicht schon die erste Wortwahl, da wollen wir noch ein bisschen tiefer eintauchen. Bleib einfach dabei, abonniert den Kanal, hör dir an, wie das quasi ist, was man alles tun kann als Coach, wenn man lernt ja, zu beobachten, wahrzunehmen und hinzuhören. Vielen Dank, dass du zugehört hast und hier beginnt gerade die Sonne aufzugehen, hier im Bremen und die Hügel leuchten im goldenen Licht. Das ist so unglaublich schön. Ich wünschte, ich könnte euch dieses Bild sozusagen in eure Köpfe schicken, dass ihr heute einen wunderbaren, kraftvollen Tag habt, mit dem ihr auch die wunderschöne Klarheit und Kraft dieser Natur wahrnehmt und auch damit euch verbinden könnt, weil auch das ist Schönheit. Und Schönheit, soll vielleicht heute einfach dein Weg sein. Ich wünsche dir einen guten Tag.